0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens
1: Mais très bien, sans savoir. Alors n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Qu'est-ce qui s'est passé Combien il était ah, putain de Quoi Quelque chose qui m'a
1: piqué! Soyez pas en train de vous débarrasser de moi, vous par hasard?
0: Non, pas du tout. Les Français l'ont dans la peau et ils aimeraient bien s'en débarrasser. Arrivé d'Asie en 2004, le moustique-tigre pompe le sang et l'air des Français dès que l'été pointe le bout de ses mollets. En 17 ans le serial picker a conquis les deux tiers de l'hexagone et quand il sévit il ne laisse pas que des boutons malheureux le moustique tigre peut véhiculer des maladies tropicales qui n'ont d'exotique que le nom zika chikungunya ou encore la dingue. le pire dans tout ça c'est qu'il est trop tard pour s'en débarrasser à moins de partir en bretagne ou sur les beaux rivages de normandie les vacanciers auront forcément maille à partir avec ce minus d'à peine 5 mm qui cause Tant de soucis Elle a beau les recouvrir de sprays répulsif, la France n'a pas baissé les bras pour autant. À la manière des irréductibles gaulois, les autorités résistent comme elles peuvent à l'envahisseur. Plusieurs techniques sont actuellement à l'étude ou testées sur le terrain pour limiter sa propagation en attendant la potion magique. Pour en parler avec moi, Loïc Chauveau, l'expert nature et environnement de Sciences et avenir, est venu sans sa bombe d'insecticide, mais avec tout son savoir, et c'est le plus important. Bonjour Loïc Bonjour Sans surprise, il n'y a pas de raison que cela ait changé. Dans ton article qui vient de paraître, là, on enregistre, on est début juillet, tu dis que la France est en état de surveillance renforcée, Déjà, est-ce que c'est encore le cas Question 2, qu'est-ce que ça veut dire d'être en surveillance renforcée
1: Oui, oui, c'est encore le cas et ça va être le cas désormais quasiment tous les étés. Ce qui se passe, c'est que les, les agences régionales de santé, les ARS, sont effectivement sur le pied de guerre. À partir du moment où, sur le territoire national, là où le Mystique Tigre est diffusé, un médecin recevra un malade développant une maladie comme la dengue ou le zika ou chikungunya aussitôt cette maladie est déclarée auprès de l'ARS aussitôt l'ARS déploie sur le terrain des agents qui vont d'abord faire une investigation pour savoir si la personne revient d'un pays tropical où ces maladies sont courantes et si ce n'est pas le cas investiguer pour savoir d'où vient cette contamination. Et ça veut dire, dans ces cas-là, qu'on intervient également sur tout le quartier, c'est-à-dire qu'il faut désinsectiser tout le quartier, tous les voisinages, avec beaucoup de difficultés. Donc, en ce moment, tout le monde est sur le pont pour bien vérifier qu'il n'y a pas l'émergence d'une épidémie. L'an dernier, Santé publique France a ainsi dénombré trois foyers de dingues autochtones, c'est-à-dire que c'était des gens qui ne revenaient pas des tropiques, ça s'est passé dans le Var et à Nice, il y en a eu trois autres dans le Gard et dans les Raux. Il y a eu 13 victimes recensées et qui ne venaient vraiment pas d'une zone à risque. Et
0: comment ça a pu se produire,
1: du coup Alors, imaginons une personne qui arrive par avion d'une région à risque. Elle s'installe. Elle est porteuse du virus de la dengue, mais sans le savoir, parce qu'il y a des cas qui sont asymptomatiques. Mmh. Cette personne est piquée par un moustique-tigre. Le moustique-tigre, à la femelle, va récupérer le virus de la dengue. Et puis, elle va aller piquer une autre personne deux jours plus tard, une personne qui est complètement indemne et qui n'a pas voyagé, et lui a transmettre le virus. Et c'est parti
0: il n'y a pas de tigre sauvage en France, donc il n'y avait pas non plus de moustiques tigre sauvage en France avant 2004. Comment il a débarqué alors qu'il est normalement cantonné aux régions tropicales J'ai lu qu'il était arrivé dans les Alpes-Maritimes via l'Italie et notamment via le commerce international de pneus d'occasion.
1: Oui, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Le commerce de pneus, le commerce de plantes bambou également. Il faut savoir que les œufs du moustique-tigre sont très résistants et qui lui permet effectivement de voyager sur de longues distances. Ce qui fait que ce moustique se développe aussi beaucoup dans les pays tempérés, c'est que ses œufs résistent au froid. Contrairement okay. à son cousin qui est l'Aedes égypti qui lui aussi transmet des maladies virales, Aedes bopictus a ce privilège de pouvoir passer tous les hivers de nos contrées. Et c'est ce qui fait qu'il se diffuse.
0: Ce qui est peut-être le plus effroyable dans cette invasion du moustique tigre, c'est sa rapidité. Dans ton dossier, on peut voir qu'en une quinzaine d'années, le moustique s'est installé dans 64 départements. Et tu l'écris, il est malheureusement trop tard pour espérer s'en débarrasser. On va devoir faire avec.
1: Exactement. La diffusion a été d'autant plus vite qu'en fait, ce moustique qui est plutôt sédentaire, qui euh, ne se déplace pas beaucoup très loin de son lieu de naissance, par contre, il profite de nos voitures et des camions. C'est-à-dire qu'un individu va rentrer dans une cabine et puis va voyager comme ça sur 40, 50, 60 kilomètres. Comment on le sait C'est qu'un étudiant de Barcelone qui a eu l'idée de faire des analyses d'habitacles de voitures dans un péage de Barcelone. Et il s'est aperçu qu'il y avait plus d'un tiers des habitacles qui était occupé par un moustique.
0: Ouais, c'est incroyable. Nos auditeurs n'ont pas la carte sous les yeux, mais ce qui est assez impressionnant dans cette carte, c'est qu'en gros, on a les deux tiers de la France qui sont noyés de rouge. Donc, c'est les cartes où le moustique-tigre s'est répandu. Et il reste un village d'irréductibles départements qui résistent à l'envahisseur. Alors, tu as notamment une enclave dans le centre. Hein, tu as l'Allier, la Creuse, la Haute-Toire. Et sinon, tu as la plupart des départements du nord de la France qui semblent échapper à l'invasion. Est-ce que c'est surtout rapport à la température de ces départements qui, en gros, les prémunissent un petit peu du danger et des crocs du moustique-tigre
1: Plus que la température, c'est l'altitude. Au bout de certaines altitudes, le moustique ne s'adapte plus. Et donc là, sur les trois départements que vous avez cités, ce sont trois départements avec des altitudes moyennes assez élevées qui empêchent la colonisation. Pour le nord, eh ben écoutez, on dépend beaucoup de l'augmentation des températures et donc du réchauffement climatique. Et il est à craindre qu'avec l'augmentation des températures, Aedes Albopictus, petit à petit, colonise la Normandie, les Hauts-de-France, les régions les plus septentrionales. Et aille même jusqu'en Belgique et Hollande.
0: Qu'est-ce que tu as Le palu. Foudroyant. Tu jamais voyagé Eh ben, Il faut croire que c'est le moustique qui a fait le voyage. J'ai évoqué tout à l'heure les trois maladies principales véhiculées par le moustique tigre, hein, la dengue, le chikungunya et euh, Zika. Je suis désolé de te demander ça, mais est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces maladies et nous dire à quel point elles sont dangereuses ou relativement peu
1: Elles ne sont pas mortelles, ces trois maladies voilà. ne sont pas mortelles, mais elles sont très incapacitantes. Ce sont des céphalées, ce sont des douleurs articulaires, ce sont des sentiments de fatigue intense, des fièvres, qui fait qu'on ben, est incapable de faire quoi que ce soit, et notamment de travailler. Et donc le poids social peut être très important. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays africains et dans nos, nos départements d'Outre-mer.
0: Donc il porte des maladies qui sont quand même assez incapacitantes, dangereuses. Il est extrêmement résistant aux variations de température mais il y a encore pire. <rire> J'ai cru voir que sa capacité de reproduction, sa taille, son camouflage, mais aussi sa résistance aux produits biocides faisaient de lui un adversaire quand même assez redoutable.
1: Exactement. Donc Je vous ai expliqué tout à l'heure que ses œufs résistaient aux températures hivernales, mais on s'est aperçu également qu'ils devenaient résistants aux biocides, aux insecticides. C'est pas le seul. que l'ex-pipiens, qui est notre moustique traditionnel qui zonzone habituellement et qui embête nos nuits, lui aussi est devenu résistant à ces produits biocides. Et donc là, on se retrouve avec une impasse parce que pas mal de produits chimiques ont été interdits parce qu'on s'était aperçu que pour la santé humaine et pour l'environnement, c'était vraiment pas bien. Et il ne reste plus qu'une molécule à disposition qui est la delta-métrine, qui est de la famille des néonicotinoïdes. Et c'est le seul que nous, nous pouvons utiliser. Et cette euh, eh bien évidemment, on craint beaucoup parce que là aussi, des résistances se développent. Et on est d'autant plus inquiet qu'il y a une étude du CNRS, il y a deux ou trois ans, qui avait montré que ces résistances n'étaient pas réversibles et que les gènes en cause se transmettaient d'une génération à l'autre, même si on arrêtait d'utiliser l'insecticide. Vous voyez, on se retrouve avec les, les produits chimiques dans une impasse. Quoi, en quelque ouais, sorte, donc, il élimine
0: si... au fur et à mesure les armes face auxquelles il
1: est faible. Tout à fait. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, il y a une première solution qui est celle de la lutte traditionnel contre les moustiques qui est compliqué pour Aedes albopictus pour le moustique tigre parce qu'il pique toute la journée généralement dans les pays africains pour éviter Aedes égypti on dit ben écoutez il pique à la fin de la journée donc à la fin de la journée vous portez des vêtements longs des manches etc là ça veut dire porter des manches et des pantalons longs toute la journée c'est un peu compliqué mais il y a une chose aussi qu'il faut faire et sur laquelle il faut être très vigilant et sur laquelle l'ANSES assiste beaucoup c'est de nettoyer son jardin c'est d'éviter d'avoir des coupelles de plantes avec de l'eau stagnante, il faut couper les grandes herbes, vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de lieu de ponte en plus, parmi toutes les qualités, c'est qu'il adore vivre dans les villes. Donc, il adore vivre dans la proximité de l'homme. Et les enquêtes qui ont été faites, notamment par les ententes interdépartementales des démoustication ces organismes qui sont chargés dans chaque région de lutter contre les moustiques, se sont aperçus en faisant des enquêtes. qu'ils adoraient les cimetières. Alors là, vous avez plein de, de, de pots de fleurs avec de l'eau qui stagne, tout va bien. Quoi. Les parcs et jardins. Et puis, évidemment, les jardins des particuliers.
0: Le tableau que tu nous dépeins, il est vrai vraiment pas rose, sachant qu'en plus, ce que tu dis pas là encore, c'est que non seulement il se reproduit, mais il peut beaucoup se reproduire, puisque j'ai lu dans ton dossier qu'une femelle pouvait pondre jusqu'à 2000 œufs durant toute sa vie, une vie qui peut s'élever jusqu'à un mois.
1: Tout à fait. C'est le stade de l'imago. Pendant ce stade, le moustique ne se nourrit plus. C'est la larve qui se nourrit, mais le moustique là ne se nourrit plus. Elle est justement là pour se copuler et se reproduire. Et la femelle, donc, fait un repas de sang, elle a besoin de protéines pour pouvoir pondre ses œufs, une fois l'accouplement effectué. Donc, elle fait une première piqûre de sang, elle va pondre 200 œufs, puis deux ou trois jours plus tard, elle va refaire un autre repas de sang, et ça pendant un mois, c'est-à-dire qu'elle va piquer une dizaine de personnes, à peu près, pour prendre ses 2000 œufs. Et c'est comme ça que ça se transmet le virus. Si une femelle est infectée, elle peut potentiellement contaminer une dizaine de personnes.
0: Est-ce qu'on sait si... Euh, je justement, ces femelles préfèrent certaines populations et certains types de peau.
1: Alors, ce sont des recherches fondamentales, il semble que oui. Alors, il y a eu un laboratoire à Lyon qui a fait un travail qui est un peu particulier. Ils ont pris une dizaine de personnes, cinq hommes, cinq femmes, dont ils ont tamponné les aisselles, les pieds, les mains, et ils en ont retiré chimiquement toutes les molécules chimiques. Et ils ont diffusé dans des caisse transparente, ces molécules odorantes, et les ont soumises à des moustiques femelles. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait trois substances chimiques qui étaient particulièrement appétentes, qui intéressaient beaucoup les femelles moustiques. Et donc là, on avait une première piste peut-être d'avoir un produit qui permettrait peut-être d'attirer, de détourner les, les moustiques de l'homme. Mais malheureusement, pour l'instant, cette recherche est restée complètement fondamentale et n'a pas encore intéressé d'industriel. On voit bien qu'effectivement, nous ne sommes pas égaux devant les moustiques. Il y a des microbiotes de la peau, c'est-à-dire toutes les colonies de bactéries qu'on a sur la peau, qui attirent plus les moustiques que d'autres. Et euh, par exemple, les personnes qui ont bu de l'alcool, attirent plus les moustiques, les femmes enceintes malheureusement également.
0: Mais bon, généralement, quand elles sont enceintes, elles ne boivent pas d'alcool, donc l'un dans l'autre, j'imagine que heureusement, mais, heureusement. mais nous,
1: les gens qui prennent l'apéro le soir, à la veillée, par contre, on prend un risque.
0: Voilà, on fait jeu égal avec les femmes enceintes. Mmh. Comme quoi, il y a une justice euh, dans ce pays. C'est que voyez-vous, monsieur,
1: les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
0: Justement, en parlant de justice, il est peut-être temps que les autorités rendent la leur, puisque j'ai pas quand même l'impression qu'on est totalement impuissant face à cette menace ailée ou tigrée. Quelles sont les armes aujourd'hui dont l'État peut se munir face à cette menace
1: Il y a beaucoup de recherches qui sont menées effectivement pour essayer de trouver des alternatives aux produits chimiques. D'abord parce que les produits chimiques, c'est pas bon pour l'environnement, et ensuite parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, ils sont de moins en moins efficaces. Alors en ce moment, ce qui est vraiment dans les tuyaux, c'est ce qu'on appelle la TIS, la, la technique de l'insecte stérile. Alors il y a deux voies là-dessus qui sont en cours d'essai dans le monde. Cette technique de l'insecte stérile, d'abord, c'est celle de l'irradiation, c'est-à-dire qu'on va prendre des moustiques, qu'on va élever des moustiques, et on va les soumettre à des rayons X le tout sous des normes édictées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette irradiation étant justement mesurée pour que les rayons X n'atteignent que les parties les plus sensibles de l'insecte mâle, c'est-à-dire son appareil reproducteur. Mmh. Et ensuite, une fois ces insectes stérilisés, on les relâche dans l'environnement en espérant qu'ils vont rentrer en compétition avec les insectes sauvages, avec les mâles sauvages qui ne sont pas stériles, pour euh, copuler avec les femelles. C'est une, euh, une technique qui est en cours actuellement d'essai à Saint-Joseph, dans l'île de la Réunion. Il y a déjà eu des essais sur cette technique-là, mais elle ne correspondait pas à des critères scientifiques. Okay. C'est-à-dire qu'il faut avoir une population de femelles bien déterminée, il faut avoir à côté, euh, sur un autre village, une autre population de moustiques pour pouvoir faire une comparaison de l'efficacité. Un groupe témoin un groupe témoin, et donc tout ça n'avait jamais été fait. Donc c'est euh, l'IRD, euh, l'Institut de Recherche et de Développement, qui est en train de mener cette opération, qui a commencé en avril dernier, Là, donc c'est tout nouveau, pour justement avoir un début de commencement d'une tentative de, de, de mesure de l'efficacité ouais. de ça. Puis l'autre technique, c'est l'utilisation d'une bactérie, Volbachia. Alors Volbachia, c'est une bactérie qui est très fréquente chez les insectes, et elle est connue notamment pour euh, inhiber la capacité du plasmodium, le parasite qui est responsable du paludisme, à affecter les anophèles. Si euh, vous avez un insecte, un anophèle avec des volbacca, il n'arrive plus à servir de vecteur au plasmodium, tout simplement pour une raison de place. Visiblement, la volbacca utilise la place du parasite. Alors, volbacca, on, on s'est dit, tiens, vous pourrez jouer le même rôle chez les Aedes. Et le, le problème, c'est que naturellement, ces espèces, ces Aedes, ne sont pas porteurs de volbacca. Mmh. Alors ce qu'on a fait, eh c'est qu'on a intégré euh, cette bactérie dans les œufs d'Aedes et avec beaucoup de chance, on a fait aperçu qu'effectivement, les œufs étaient infectés, que les mâles étaient infectés et qu'un mâle infecté par Wolbachia ne peut pas suivre une femelle qui ne l'est pas. C'est Google qui a créé une filiale, Verily, pour développer cette technique. On sait que ça marche, là cette fois-ci on a, mais c'est très récent là aussi, ça date du mois de mai, euh, il y a une, une étude scientifique qui a été menée dans deux quartiers d'une ville d'Indonésie, avec là aussi un quartier témoin et un quartier euh, traité par euh, des moustiques euh, stérilisés par Wolbachia, et on a effectivement vraiment un résultat intéressant, c'est-à-dire une baisse de la prévalence de la dengue de 70%, un abattement quand même très très important. C'est la première preuve qu'on a de que ça marche. Et là, on a un petit problème quand même moral, c'est que transférer une bactérie qui n'est pas présente naturellement chez un moustique, c'est un transfert horizontal mm -hmm. d'une espèce à une autre et ça ressemble à une manipulation génétique quand même.
0: On y vient parce que parmi les autres on va dire, nouvelles ou méthodes à l'essai, il y a celle du ciseau moléculaire hein, CRISPR. J'ai cru voir qu'il était là aussi à l'essai pour modifier ou rendre inoffensif certains moustiques.
1: Alors, on est encore un petit peu dans le laboratoire, là. On est en tout début, donc on ne sait pas très bien comment ça va marcher, mais c'est vrai que c'est une technique où on va essayer de couper la partie du génome qui permet l'affection par le virus, mais c'est une voie qui est encore très jeune.
0: Je trouve ça assez ironique, c'est que, quelle que soit la méthode, parmi celles que tu viens de nous montrer, pour remplacer une population par une autre, il va falloir élever quand même un grand nombre de moustiques et les relâcher au bon moment, au bon endroit. Comment on peut organiser et déployer justement ces moustiques au bon moment et sur les bons lieux
1: voilà. Alors, bon, élever les moustiques, c'est pas très compliqué, je veux dire, on a des grandes caches pour ça, on sait les reproduire. Effectivement, c'est les diffuser. Il y a des essais qui ont été faits, Là, il y a une nouveauté, ça marche plutôt bien, c'est les drones. Avec les drones, on a pu avoir des très bons résultats et notamment relâcher des milliers d'individus sur plusieurs hectares grâce à ces appareils. La foire aux idées est ouverte en quelque sorte. <rire> hein. Je ne sais pas si vous connaissez Rangoon, mais au mois d'août, il y a 100% d'humidité dans l'air. Il y a des moustiques gros comme mon point oui. qui vous filent le palais.
0: Dans ton papier, tu termines sur une dernière parade qui consiste à s'attaquer non pas aux moustiques mâles, à les rendre stériles ou inoffensifs, mais plutôt à s'attaquer aux lieux de ponte. Comment on pourrait s'y prendre
1: Alors, ça existe déjà. Okay. Les, les ententes interdépartementales de démoustication, par exemple, euh, savent très bien, ils connaissent les marais, les zones naturelles où euh, les moustiques se reproduisent. Ils ont cartographié ces zones, les zones propices. Ils savent très bien que c'est ces zones, par exemple en Camargue ou dans ces zones de marais, dès qu'il y a une pluie d'orage, il y a une mise en eau de ces zones et que voilà, il va y avoir une éclosion des œufs. Et ils viennent traiter que ces endroits-là. Ça évitait ce qu'on faisait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de prendre un avion et de mettre du produit chimique indifféremment sur toutes ces zones de marais. Ça, on ne le fait plus et heureusement, on a quand même progressé. Mais on peut être encore plus précis, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais il y a des endroits même où les femelles sont encore plus attirées, et elles sont attirées par quoi Alors elles sont attirées par un milieu, alors on parlait de microbiote de la peau, là maintenant on parle de microbiote de l'eau, c'est-à-dire un agencement de bactéries, d'organismes, de végétaux qui plaisent aux femelles, et donc ce serait d'analyser ces conditions favorables, ce microbiote de l'eau, et de les cibler pour aller y poser des pièges. Et cette technique est en cours d'expérimentation en Méditerranée, dans le contour méditerranéen.
0: On va terminer avec la partie peut-être la plus pratico-pratique, puisqu'on va parler des particuliers, des moyens que nous avons, nous, pour nous protéger des moustiques tigres. Alors, entre la citronnelle, que j'ai pas mal utilisée quand j'étais gamin, sprays répulsif, les répulsifs à ultrasons qu'on peut trouver sur Amazon et autres, et évidemment les insecticides. Quelles sont les solutions que tu nous conseilles en plus de nous couvrir les mollets parce que, tu l'as dit, hein, le moustique-tigre raffole des mollets Ce
1: que je conseillerais, c'est les techniques de prévention. Il faut empêcher le moustique de pondre. Il n'y a que ça qui est efficace. Parce que pour le reste, malheureusement, tous ces remèdes sont épisalés. Quoi. Ça ne marche pas à 100%. Et vous trouverez aussi, par exemple, un petit peu partout dans tous les commerces et sur Internet, des pièges à CO2. Alors, les pièges à CO2, euh, bon, les scientifiques sont très sceptiques sur leur utilisation. Le principe, c'est ben voilà comme c'est le CO2 qui attire le moustique, le CO2 émis par notre corps, et ben, on va faire des pièges qui vont émettre du CO2 et les moustiques euh, vont aller sur ces pièges plutôt que sur notre corps. La preuve de l'efficacité reste à faire. Ouais. D'abord, on n'est pas sûr qu'effectivement les pièges à CO2 ne vont pas attirer des moustiques qui, sans eux, ne seraient restés dans leur coin et ne seraient pas venus dans votre jardin. L'ANSES, justement l'Agence Nationale de Santé, a commandé une expertise, une expertise scientifique auprès d'un panel de chercheurs pour savoir effectivement la réalité sur l'efficacité de ces pièges et donc les résultats sont promis là dans les jours qui viennent. Donc on va savoir si effectivement on peut faire confiance à ces pièges. Sinon, bah, pour le reste, la citronnelle, etc., l'efficacité les... n'est pas prouvée, quoi.
0: Ouais, mais les sprays répulsifs, hein, ceux qu'on emmène, par exemple, quand on part dans les îles, enfin, euh, c'est plutôt des solutions qui sont efficaces pour euh, repousser et éviter d'être piqué. Ou, euh, Là, c'est sais... pareil.
1: Si vous allez euh, surtout sur des pays euh, euh, endémiques de fièvre jaune ou de paludisme, les précautions, c'est des précautions. Euh, c'est vraiment d'éviter d'être couvert euh, à la tombée de la nuit, euh, d'avoir une moustiquaire imprégnée de C'est ces précautions-là hein, qu'il faut prendre.
0: Ok, donc euh, ouais, tout ce qui est produit, euh, en gros... <rire> <rire> bon. Laissons tomber, quoi. Les insecticides, les prises électriques, euh, tout euh, ça, oui, on l'a oui.
1: ça peut rassurer, mais ça n'a pas fait preuve de son efficacité.
0: Et euh, j'ai lu, enfin, je crois que c'était même ton dernier conseil, c'est qu'en gros, si jamais vous voulez utiliser des insecticides, faites-le avec parcimonie, parce que vous risquez sinon de créer euh, éventuellement une
1: résistance chez vos moustiques. Voilà, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les insecticides, on est au bout de la logique, quoi. Chaque génération, alors ces moustiques font des dizaines de générations en un seul été, donc à chaque fois qu'elles rencontrent un, un âge ben, leur ADN, leur, leur patrimoine génétique, cherchent la parade et le trouvent. Et donc, on, on on se retrouve avec une baisse d'efficacité de ces produits absolument patente
0: Eh ben, ça va être compliqué de passer entre les gouttes de sang, mais nous voilà déjà armés pour affronter le redoutable adversaire qui vous attendra en fait à peu près partout cet été. Merci Loïc. Alors, tu nous as pas vraiment remonté le moral sur la fin, mais en tout cas, tu nous as bien équipés avant de prendre le chemin des vacances. Du coup, je ne peux que vous conseiller de suivre ces conseils. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines, en spray ou en bombe, on envoie de la science dans tous les sens